0: タックポッドキャスト始まります2020年8月14日タックポッドキャスト2第108回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングは先週お届けしましたですね Twitter の著名人のアカウントがハッキングされたという話とそれと一緒にですね暗号通貨詐欺ですねこれも一緒にやったというお話に関して FBI が首謀者といわれるフロリダの17歳の少年を逮捕したというニュースが出てきましたのでちょっとこれをオープニングで取り上げていきたいと思います。アメリカ時間のの7月31日テキサス州のヒルズボロ軍のケンジさんがですねテキサス州タンパ在住の17歳を30件の重大で逮捕したこれがですねこのツイッターで起きましたハッキング事件の死亡者とされているということです7月に起こったこの事件はノットライアカウントでめっっちゃ有名なとこばっかりですアップルだとかイーロン・マスクあとは元大統領のバラック・オバマさんジョー・バイネンさんとかがこのアカウントをハックさされてですねさらにはそこから暗号通貨詐欺に誘導するメッセージが発信された未成年のために身元は公表されていませんけれどもこの暗号通貨の詐欺によって10万ドル日本円でいうと1100万円ぐらいですか以上を稼いだというふうにされているんですよねこの周建治さんによりますと7月31日に連邦捜査局 FBI ですねそれと司法省の捜査によって逮捕されて成人として裁かれるそうですこの逮捕した検事さんはですねこの一連の乗っ取りは著名ージアカウントを乗っ取ったというふうに見られがちですけどもそうじゃないと主要な被害者はこの乗っ取られた人ではなくってビットコインの詐欺これで大規模な詐欺でいろんな人からお金を取ったということですからこれがまあ許すことができませんというふうに言ってるんですよね。この事件ですす、ね、すおさらいしままと電話によりますスピアフィッシングによって社員が標的となりました多分これもうちの番組で紹介しましたようにクローンシムなんかが使ってやられたようなんですよね。これでもなかなかですね難しくて攻撃が成功するためには Twitter 社の内部ネットワークにアクセスが必要であったことと社内サポートツールが使える特定の社員これ数少なかったみたいなんですけどこれの個人認証が必要だったわけなんですよね。なのでさっき言いました電話によるスピアフィッシングによりまして侵入者はですね特定の社員内部のネットワークにアクセスするその特定の社員の個人認証を用いて内部はシステムにアクセスしまして次にですねアカウントサポートツールを利用できる別の社員を標的にしたとそしてこのアカウントのサポートツールを利用できる社員のこんな個人認証を使って130件の Twitter アカウントに侵入しまして最終的に45のアカウントからツイートを発信して DM を見たりだとかあとデータをダウンロードしたということなんですよね。ですのでまあったとといいううことは大きいんでしょうね内部のアカウントサポートツールを利用できる人にアクセスされてしまったがためにですねアカウントサポートツールってことはアカウントに対してですねほぼ利用者と同じような権限を持ってやれるっていうことですから完全に乗っ取られてしまったということなんでしょうね。Twitter、まあ、社はですねセキュリティ作業手順の適用を早めて通路を改善するとは言うてるんですけどまあねすぐにこんなふさげるわけでもありませんからね、まあ、この17歳の少年についてですねいろいろと調べてみたんですけれども10歳でマインクラフトにハマった時からイカ様の才<笑>覚を発揮というふうに書かれてるんですよね。最近はでですねフォーートトナイトっていうゲームでビットコインとかを使ったらどうとかっていう話でまあ金銭トラブルがあったみたいでフォートナイトは大会処分になってるみたいなんですけれどもでさらにですねユーザーの電話が乗った先さっき言いましたしクローンシム作るシムスワップなんかをやってビットコインを摂取する手段というのをもうマスターしていたということなんですねでこれでですねまあシークレットサービスからビットコインを押収されてですねその分返却しなければ他人のものがあったんで返却しなければいけないということがあったんですがその2週間後にですねこの事件を起こしたということなんですよねまあいろんな人がいるとは思いますけれどもやっぱりこういう犯罪っていうのが増えてきてますよね粗暴犯っていうんですか例えば銀行強盗とかってですよものすごい罪が重いじゃないですか人のお金を危害を加えて盗んだりするとすごい罪が重いんですけどなんかこのネットワーク上でお金を盗んだりすると人が怪我していないとかがあるのか知しれないですけどあんまりこう罪が重くならないじゃないですか。なのでやっぱりこういうねお金を取るということは人から奪い取ろうがですねネットワーク上にあるものサーバー上にあるものを取ろうがですね厳罰に処すべきだと思うんですよね例えば金額決めて1億円以上になったら日本になったらもう死刑とかですね 5,000 万円で懲役15年とかいう風に決めてしまってねやれば私はいいと思うんですよ。なぜなら人の金を取るっていうのは意図せず起こるっていうことはあんんまりないと思うんですよねそういう意図を持ってやるということですからこれはあくまでも故意ですからね。人を殺したりするとかっていう命を奪ったりするってありますそれは例えば車を運転していてですよ何らそんなことをしようと思っていなかったけれども跳ねてしまって人を殺してしまうってことはあると思うんですよね。人の命を奪ったことには変わりないんですけれども過失致死だとかそういうのになりますけれども人のお金を奪うというのは過失で起こると奪うということが起こるということはないと思いますので。世界中もっとこれ厳罰化すればこういうことは起こらなくなるんじゃないかなって私はいつも思うんですよね。まあしかしね当初言われていましたようにこのクローンシムを使った手口でこれだったら内部のシステムに侵入されるということはもしかしたらもっと前からこのツイッター社も分かっていたんじゃないかなっていうような感じがするんですよね。この感じだと。今回それで実際に乗っ取られました。実はもう一度言いますがツイッター社の一部社員のアカウントに侵入してそれを踏み台突破口にしましてツイッターの管理をしている人つまりはアカウントサポートツールを利用できる社員のアカウントを乗っ取ってやったということですツイッターだけじゃありませんよ Facebook もそうですしその他インスタグラムとかそういうことがある可能性がありますのでセキュリティに関してはだいぶ心配というかですね、しっかりやってもらいたいなと思うんですよねアメリカのこの17歳の少年どれぐらいのね罪に問われるのかっていうのは私ちょっとわからないんですけれども人のアカウント乗っ取るまでは、まあ、不正アクセスとかそんなまででしょうけどもそれを使って詐欺を行って人のお金を盗むというのは大変卑劣な行為だと思いますねツ<笑>イッター社のセキュリティも何かあったのかもしれませんがだからといって悪用してやっていいというわけではありません私ねこういう事件が起こるたびに SNS とかは危ないっていう人が絶対出てきますのでそういうのも悲しいんですよねツイッターはね、有料にするんじゃないかというまかとしやかな噂もずっと流れていますけれどもお金を払うことによってセキュリティが上がったりするというんだったら私大歓迎でお金何もでも払いますんでね是非 Twitter 社にはこういうことがもうないようにですねしっかりとセキュリティを整えてもらいたいなと思いまますそれでは第回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。二千二十年八月五日六時三分にリツイートした記事です。アップル二十七インチアイマックを刷新。最大テンコアのインテルプロセッサー。ナノテクスチャーのオプションもシーネットジャパンからの記事です。アップル八月の五日に二十七インチのアイマックを刷新しました。これね、残念ながら27インチの方だけで21インチの方は全然変わらなかったんですけどこの新しい27インチモデルは全モデルに SSD を採用してこれまで以常に美しいレティナ 5K ディスプレイああそうらしいですわより高性能のカメラスピーカーマイクを搭載しているまあこの辺はまあ当たり前なんでしょうけどね気になる価格ですけれども標準モデルの 3.1GHz の6コアプロセッサータムブ,ブースト使用時に最大 4.5GHz まで上がるやつが 256GHz のストレージでレティナ 5K ディスプレイモデルが19万4800円ですでにですね高級なディスプレイでは採用されてましたナノテクスチャーガラスを貼りましてこれプロディスプレイの XDR で使われているものですけれどもこれはオプションでねこの新しい27インチ iMac に付けられるんですが。直射日光とかが当たった場合に周囲の明るさが変化したりしても見やすいよと映り込みとかですねそういうのがまあ減らせるということですがプロでねやってる人なんかで、ね、はこれはいいんでしょうね最大では 3.6GB のテンコアの第十世代のインテンプロセッサーが使えるそうですメモリーは最大で 128GB そしてストレージは 8TB が使えるただこれフュージョンドライブのどうやら仕様がなくなってしまったようですのでちょっとそれはね悲しいなと思うところはあるんですよね外観は全く全く全然変わってませんなのでまあ、中身だけが変わったという感じなんですけど今回もあくまでもインテルのプロセッサーを使ってますのでまだアップルシリコンではないと。難易度は今のところですね Mac Pro 使ってますけれどもいいお値段が40万円ぐらいかかってますからそういうのを考えるとこれね半額ぐらいでうちのパワーほどではないですけれどもやっぱりデスクトップはちょっと安めのお値段でいいもんが買えるからですねいいなと思うんですよね iMac と Air という体制でずっとやってたんですよねライドはねですからある時それよりも MacBook Pro 一台にしてね持ち運びもできるしかも家でも使えるという方がいいんじゃないかと思ってやってみたんですけど結局それじゃダメで MacBook Pro と MacBook になるというです、ね、本末転倒な結果になりましたんでもうこの際ですね、今の MacBook Pro と、この iMac27 日対戦にしてもいいんじゃないかなと思うようになってきたんですよね。感覚が増してますからね、194,800 円見て安いと思ってますからね。これ大体このデスクトップのこれぐらいのスペックのもので、194,800 円って高いんですからね、本当はですね。もうリンゴ印がついてますんでも、もう無意識に欲しくなるというこの病気が発生してますんでね、お恥ずかしい限りです。今ね、ちょっと Apple のサイトを見ながらお話してるんですが、対の CPU であります 3.6GB の10コアの第10世代の Core i9 は 3.8GB の8コアの Core i7 からプラス4万円でここはそんな高くないなと思いますよねメモリーは標準が 8GB です 16GB でプラス2万円 32GB でプラス6万円 128GB にするとプラス2六万円ですがこれ iMac は外からメモリーはアクセスできますからこれだけは自分でけ出してもいいいんんじゃないかなかとは思うんですよね、まあ、実際にですね昔から iMac はこの後ろのところにパカってメモリ開けるところがあってそこで足したりデータにできるようにしてくれてますからねこういう意味ではこの iMac は親切と言いますかメモリのアクセスは簡単ですから汎用性の高い、ね、メモリも使えますからねストレージは SSD しかやればなくなったということでまあこれはええんでしょうね。いろいろ噂されましたですね、iMac の新しいのが出まして、27インチだけが刷新されたということですが Apple s i l i は発熱が多いインテル製に比べるとノートなんかで有効だかだノートだけしか採用されないという話もありますからこのまま iMac はインテルマックが続くのかなっていう気もするしまあちょっと不思議なところではありますよね Apple が新しい iMac 27インチモデルを第10世代のインテル CPU にアップデートしたというお話価格はね少し下がってますので魅力的だなと思います二千二十年八月七日六時五十九分にリツイートした記事です。アップルペイがパスモに対応、パスモ低金が使えるようになるかも。気になる気になるさんの記事です。これ、八月の六日に、パスモ協議会が年内にアップルペイにおいてパスモが利用可能になることを発表しました。まだですね、サービスの開始日なんかは決まっていないということなんですけれども。今まで一個か一辺倒だったこの iPhone だとか AppleWatch での利用ですねこれがパスモでもできるということでかなりこれは皆さんですね喜ばしいとか期待しているんじゃないかなと、まあ、各大道も AppleWatch に Suica を入れて使ってますので Suica が使えましたら大阪に住んでます大イなんかよく利用してます以降かなんかですね他含めてあの代表的なコ付ツ IC とは互換性がありますから定期以外はそんなに困らずピッて使ったりしてたんですけれどもパスモが使えるということはパスモ定期券が使えるということですから関東地方の人はねすごく嬉しいんだろうなと思うんですよね私はあんまりちょっとパスモっていうのはこっちではあんまりねないのでウィキペディアさんに頼りましてちょっと調べてみたんですけれどもパスモもイコカスイカと同様フェリカの技術を用いました乗車カードまあ電子マネーとしても使えるともともとは関西であれば JR がイコカでそれ以外のところはピタパっていう風な感じだったんですけどもねそういえばかくないですね近鉄とか阪神とか。阪急とかもずっとねピタパしか定期出せなかったんですけれども今は近鉄阪急イコカ定期使えるんだと思うんですよね。まあ、そういうわけでパスモの定期がどうやらこのアップルペイで使えるということですからこれはパスモ機を使ってた人にとってはかなりありがたいんじゃないかなと思うんですね。バスもまあどうせそこ乗りできるから大したことないんでしょうけれども JR では追加。それ以外ではパスもという感じで、東京の方は進んでるんですかね？ちょっと見てみます。けれども、やっぱ有名どころがいっぱい載ってますよね。小田急、京王、京成、京急、西武東急ですね。東京地下鉄って昔言うどんの英断ですね。地下鉄ですね。で、東京の交通局が都営地下鉄とかですね。東武ゆりかもめとかですね横浜市交通局とか結構そういうのが入ってますから JR がみんなそういう風に入ってるんでしょうねバスはもう数限りなく入ってますよねまあねでも相互利用ができるようになったから追加だけでいいかと思ってたんですけどこれを見て聞いてですねパスもが定期も使えるということなんであればですよ行こうか頑張ってくれよと今かなり思ってるんですけどね。JR 西日本ののの定期が私の iPhone の中にに入ったりするようななことれ何でももう関東とか東京の方から始まっていっちゃうんでちょっと悲しいですね。Suica のこの独り勝ちだったところにパスモが ApplePay が使えるようになるということなんでまあちょっとねそこの画像を崩すことになるんでしょうけれどもちなみにすでにですね Android 向けには3月の18日からモバイルパスモサービスというのができていまして。Android、アプリから定期券を購入してアンドロイドスマートフォンを定期券として利用することができるようになってますのでどうやらパスモに関してはアンドロイドに先を越されていたようなんですよねあ、でもいいなこれいこうかじゃあもうアンドロイドでもええからちょっとやってくださいよ JR 自身もそしたらもうこれだけのために私アンドロイド携帯1個持ちますよしょうがないから北姫なんか Android やからもうう喜ぶでしょうねまあそういうわけでですねパスモの協議会が年内に ApplePay においてパスモが利用できるようになるというふうに発表したお話これでサービスの開始を楽しみましたいなと思います2020年8月7日6時43分にリツイートした記事ですマイネオのオプテージが MVNO ではなく自らローカル 5G の構築に取り組む理由 IT メディアからの記事ですオプテージってですねちょっと前までは K-Opticon って言ってた会社ですマイネオなんか運用している会社ですけれどもあとは FTTH ですね誰も昔利用してましたイオ光サービスなんかもやってるところですよね関西ではかなり有名です関連ですね関西電力の子会社でインターネット ISP としてはイオ m v l としてはマイネオというものが全国展開されてますよねでそれが実はオプテージというふうに2019年4月去年の4月に社名変更してるんですね社名変更した理由というのは関西電力の情報通信事業の各子会社あとは関電の本体にあった事業なんかを整理統合したというのがありましてそれによって名前を変えてるんですねネットワークを活用したソリューションの提案ができるようになったということで B2B 事業を拡大する新たな取り組みということで今回 5G に参入するんだそうですケープテオムからは通信サービス FTTH MBL を持ってきましたあと完全システムソリューションズからはシステム開発や情報通信のインフラサーバーとかストレージですよねで関連本体からは通信システムの提供関西電力の中でやってますローカルエリアネットワークなんかをオプテージでやるということになったそうなんですねですので BITSB で表に立つのはみんなオプテージに集約されたという感じなんでしょうねこう本気が見えてくるのはですねローカル 5G の参入にあたっては同社内に立ち上げましたローカル 5G ラボというところで実証実験をちゃんとしているとオプテージはですねやっぱり今まで通信やってきましたから無線の技術者が少ないんですよねですからここで無線技術をちゃんとみんなが勉強してですね事業化を進めるために活用しているということなんですよねついでにとい言ったようなんですけれども社外に向けたアピールのためのコンテンツも用意してですね自社がローカル 5G に対する取り組みをアピールしているといやこれちょっと誰か雇ってもらおうかなやったら、いやいやや、ややめときます、まあ、やっぱりね無線通信を手がけてみるとですねローカルフ富ジの免許取得の申請するのは初めてなので手続き上の苦労も多いと。でやっぱり 5G ねローカル 5G といえば出てくるのがノンスタンダードアロン構成でやらざるを得ないということなんですよね。のスタンダの話、もう一回しておきますねローカル 5G に割り当てられてます 28GB 帯というのは一般のですね、公衆網としての 5G サービス向けと同じで 4G のネットワークをもとにしてそれから 5G へということなんですよね。でその 4G 用の周波数としてこの地域の b w a で使ってるところは 2.5GB 帯ということなんですがオプテージも 2.5GB 使ってるそうなんですがそこが、まあ、地域 b w a と干渉しちゃうということなんですね。5G ネットワークをロークロカルととしてもそこに干渉が生まれるとやっぱりローカル 5G は現在のノンスタンダーローンではなかなか難しくてスタンダーローンとなります4 8ギガ帯が割り当てられてからだろうなとは言われてるんですがそれでも無線技術の今ですねやっていることをちゃんと勉強しておかないとスタンダーローン構成にしたとしてもですねできないということになりがちですからノンスタンダーローンでもしっかりと技術を磨いていこうと。どうしてもね、LTE と 5G もですねどちらも必要となってきますのでキャリアはもともと LTE も 4G の網から 5G にや,やろうとしますからいいんですがいきなり 5G にローカルで参入しようとしたこのオプテージは25台の LTE 自体も作らなあかんということでまあお金もかかるし大変なんでしょうねじゃあそれと MVN と何の関係があるのというのがちょっと疑問なんですがこの先ですね MVN のがキャリアのコアネットワークを使います VMNO と
1: いうものを
0: 考えてローカル 5G と VMNO というものはあんまり技術的に大きく変わりませんのでローカル 5G で実績を積んでですね VMNO を実現する将来に向かっているというふうにオプテージは言ってるらしいですねソフトバンクはですねプライベート 5G を展開するということをやってますのでキャリアも多分ですね他のキャリアも同様にプライベートの 5G 5G、ローカルの 5G やってくると思います。そうなってくると競争は激化しますのでオプテージは早めにですねいろいろノウハウをつけてビツビの市場にこの自社の 5G を売り込みたいんだろうなというふうに思うんですよね、まあ、親会社が関電ですから関電のですね発電所なんかとかでは使ってもらえるという安心感もあるのかもしれませんが自社でこの無線技術を開発するこのオプテージの姿勢ですね素晴らしいなと思います。2020年8月6日、5時。54分にリツイートした記事です TOEIC の申し込みサイトにアクセス集中受付を一時中止 IT メディアからの記事です8月の5日の正午から受付を始めました TOEIC 民間の英語試験ですけれどもこれの受験申し込みサイトがアクセス集中でつながりにくい状態になっているんだそうです運営元の国際ビジネスコミュニケーション協会はフックに勤めているが再開の目のが立たないということで受付を一時休止したそうなんですよねへーと思ってます私もこれはですね10月の4日に実施しますこの TOEIC の試験253回らしいんですけどもこの時にこれの申し込みを8月の5日に正午からしたらしいんですねするとですねもう正午の受付前午前からサイトが繋がりにくい状態にすでになっていたそうです前回の252回、のこの時は7月の8日に申し込みを行ったらしいんですけどその時にもサイトにアクセスが集中してつながりにくい状態だったということになったんで今はもうネットで申し込むのが当たり前みたいになっていますからそこでの対応が遅れているんでしょうねこの国際ビジネスコミュニケーション協会っていうのはですねなんか英語はビジネスに必要で変化についていくのに困難だって言うてるみたいですけど。まともと自分たちがですねこの世の中の流れについていってないんじゃないかなと思うようなかなりお粗末なお話ですよねで挙句の果てにですねこの話は10月4日のこの253回についてはですね抽選制にするそうですで抽選はですね受付期間中に申し込みを完了して受験料の支払いを終えた受験希望者を対象に行う,こうおかしくないですけど受験料を支払った人その人の中から抽選を行うんですか考え方間違ってんじゃないかなと思うようなお話ですよね一応言い訳が書いてあります受験料の支払いを抽選の前にした理由というのは申し込みの受付をなるるべく早く早再開するためだそうです。で抽選に外れた人には返金は支払いの23ヶ月後に行うということで23ヶ月後に払うんではちゃんと気につけて返さないとおかしいんじゃないかなと思うようなぐらい後ですよね、まあ、前回で1回失敗していてまた同じことを起こしてそして受験者に迷惑をかけるということですからどういうふうなことなんでしょうね。会社によよっててはを受けてです点点数が何点以上じゃないと給料上げんんんととかそんなももあるところもあるるころでしょ私は全然迷惑かけられてないですけども迷惑かけられた人も多いのでねちょっと大いに反省してですね次回以降はちゃんと申し込めるようにしてもらいたいなと思います。
2: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
2: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
2: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: お願いします
2: 仕事で手すりの消毒は日常的にやってますロボットが代行してくれるのはいいですね汚れているところをきれいにしてから消毒するような人間の気遣いの域まではなかなか難しいでしょうねリクラムさんから8月10日3時8分にツイートいただきました
0: はいリクラムさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございますこれはの
0: 高輪ゲートウェイ機、うん、こちらでは手すりの消毒をそのロボットがやってるっていう話ですねへまあ実証実験でいろいろやってるんですけどもともと最近バリアフリーってやっぱはやってるじゃないですかバリアフリーのおかげというかですね冬化、まあ、がまったいだとかっていう感じになってて
1: 、うんうんうんうん
0: 、ロボットも息利きやすいわけですねロボットってあのほらペッパーくんじゃないですけど、うん、足元ががっしりなんか肢と駒が4つくらいついてるようなあ案、うん、なんですからそれがその手すりなんか自動でシューッと消毒してくるっていうのいいでしょ。へーまあそれ以外にもいろんなロボットがあったんですけどね。いくらムさんがやっぱお仕事で手すの消毒やられてるっていうことですけど、うん、こういう仕事こそロボットがやるっていうのが、ね、いいんでしょうね
2: 。今の時期は特にそうよね。感染も防げるしね。や
0: っぱこの新型コロナウイルスの話、やっぱこういう手数料消毒するっていう地道な努力も大事だと思うんですけど、人間でやったらやっぱりこのなんかシュッシュッスッスッってこういう感じ。で大変でしょうからね、うん、液なんかを消毒するという頻度を上げる頻度を上げると全然効果が違っていますから
2: そのためには
0: このロボットを使うっていうのは有用なんでしょうね、
2: うん、なるほど
0: 消毒液とかもですよ例えば、うん、アルコールだったらみんな手で触っても平気ですけどハイターを薄めたりするジゃー塩素酸ナトリウムって言うんでしたっけ、うん、あのアルカリ性の強い液体とかで
1: すね、
0: うん、あんなんだとやっぱりその人間の手で触れないじゃないですか。うん、そういうのもあるとこういうロボット強いのかなと思いますよね
2: 確かにまたねちょうどずっと続けてて手荒れてる人も多いっていうからね
0: それ以外にもねなんか私が一番注目したのは駅の中を配膳するロボットみたいなのがあったんですね、
2: うん、どういうこと、
0: まあ、会議室とかあるらしいんですけど、うん、その飲み物なんかをそのフロアをまたいで自分でエレベーターを呼んでくるっていう感じです
1: ね
2: 、うん、えロボ
0: ットが
2: 賢いね、可愛いね。
0: スター・ウォーズに出てくるあの背の低いやつあるじゃないですか。R2D2 か
1: 。ああ
0: 。まああんな感じのイメージなんかなと思うんですよね。駒がつい
1: てて。うんうんうんうん,う
0: ん、うん、今からはそういう時代なんでしょうけど、さそれをさ見るのはね、うん。まあこれ実証実験で高輪ゲートウェイやってますけ私ほんまに見るのはやっぱり未だにあのペッパーくんぐらいなんですね
2: 。うん、そうね。ペッパーくんも本当によく見るよね。<笑>
0: 生の駅マニアのエディオンにペッパーくんおるんですよねへえそれで「僕の秘密を知りたい」とかって言うから「知りたい」って言うでしょうん、じゃあルーレットで「僕の秘密を話す話さない話す話さない話さない」って止まって「教えてあげない」って言われて<笑>飛び蹴りしたら<笑><笑>も
2: ,もう逆効果やんペッパーくんちょっと嫌いになってしまうわ
0: 安物キャバクラお姉ちゃんみたいになってますから、ね「お前は絡んできたんやろ」って話<笑><笑>なんか面白いこと言ってよとかっていうのの
2: いやでもまんまとペッパーくんの術にはまってるよね<笑>
0: まあ客やねんけどとか思いながらですねで結果的にせっかくだからお得な情報教えてあげるとかで QR コードが出て、うん、エディオンのあのアプリ、うん、これをインストールしたら五百円割引ビがもらえます<笑>結局それかよ
2: <笑>商売上手やなペッパーく、うん
0: まあそんな感じですわこの JR 東日本のやつもさその消毒してる裏面にね液晶とかつけてさうん、そこでこう営業したらいいよね
2: 地下何階にラーメン屋さんがありますよやっ
0: ぱりつれえな
2: 、
0: うんうん、<笑> QR コードこれ読んだら200円割引ですとかね
2: 追いかけるの大変やけどね
0: それビーって動いてくるからね
2: <笑><笑>みんな追いかけてたらちょっと面白いけどね
0: これからはそういう仕事こそねロボットにやってもらうようになるんでしょうね、うん、はい、まあ、考えええ方を変たらですよ例えばガソリンスタンドとかにある洗車機ってあるじゃないですか
2: 。うん。まあ、あんなも
0: 一種のロボットですからね、洗車ロボット
2: 。ああ、確かに
0: 。自走してですよ、いろんなことができるっていうのだけはロボットではないので。うん。例えば車屋さんやったら溶接専門のロボットとかあるじゃないですか。まシしゅっぱしょってやつね。まあ、そういうことで、うん、そういう危険な仕事とか、こういうふうに置き換わっていって。まあ、われが幸せになったらいいなと私は思ってます。はい。それで、リクラさん、コメントありがとうございました
2: 。ありがとうございました。続きまして。著作者。人格権侵害気軽にリツイートできないこともさることながら早口言葉としても年がたい言葉初めて知りましたプラスさんから8月1日9時59分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます著作
0: 者人格権侵害っていうのはその著作権を持ってる人の人格権を侵害するっていうことでこれ何の話かというと、うん、写真をブログかなんかに上げてた人が勝手にそれをツイートされたんですよね自分の写真みたいにうん、うん、で、それを見た人がリツイートしたっていうことに対しての話なんです
1: よで、最も問
0: 題となってるのは写真の実は上と下に自分の名前とかを入れてたんですけどうん、ツイート見たらですよそのツイッターがやるって表示の仕方って上と下が切れて真ん中しか見れないじゃないですか。あでそれで皆さんリツイートしたよそこに著作者人格権侵害が発生しているということを言われてるんですね
1: 。へえ。なんか法律的
0: な会社が難しいので私もちょっとそれ分かんないんですけど、まあ、こういうことがどうしても起こりがちというか起こることもあるんだなっていうのはね少し勉強になりましたね。うん
1: うんそんんん
2: なこともあんねんね
0: でもそれ以前にですよ人が撮った写真を自分の写真みたいにしてツイートするねリツイートの前にですよツイートするっていうこと自体これ犯罪ですよねう
2: ん、うん、確かに
0: 、まあ、実はちょっと先週ご紹介できなかったんですけれどもイクラムさんも鳥の写真よく撮られてるじゃないですか。
1: うんうんうんうん
0: 。その写真がやっぱり勝手にそういうことされたらしいですね
1: 。
0: うん。もちろんツイートされるのも嫌だし、それをみんながリツイートするのも気分いいもんではないと。うん。うん。で、撮った人は事態を上げて、その上げたやつをリツイートされるのはいいんでしょうけど。まあ、私が姫がね、落書きで書いたやつをツイートしたりしても、そんなに別にまあ腹が立たないと思いますけど。その渾身の一枚というかですよ。自分が一生懸命撮ったもんがそうやられるというのは、やっぱり腹が立つでしょうね
2: 。イクラムさんの鳥の写真は素敵やもんね。生きてるみたいやもんね,ね、ほんまにね。
0: もし焼き鳥の写真は撮れるけど、あのちょっと生きて動く鳥の写真はちょっとやろうとなんですもんね
2: 。なんか今の発言がふさわしいのかどうかっていうね。
0: <笑><笑>あ、そうですか。大阪府の副知事のモズヤンやったら撮れるで
2: 。<笑>かわいいよね。
0: <笑>モズヤン時々ぬいぐるみでね出てきますけどね、モズヤンかわい,いですよね
2: 。かわいいね。結構でも見るよ私いろんなところで
0: 。モズヤンさ何年か前のあの。6月かなんかの食中毒予防キャンペーンで、あの焼き鳥のカンピロバクター菌はよく焼いて食べましょう言うて手に持って焼き鳥焼いとったよね
1: 。自虐<笑>
2: <笑><笑>そう<笑>モズヤン意外と働き者やね
0: 。モズヤも今日やっぱあの与村知事にめちゃめちゃ働かされてるんやと思うんですよ。うんうん、まあ皆さんあの気になる方はね、大阪府の副知事モズヤン、大阪府のそのまあキャラクターですねあれね、うん。鳥のモズをイメージした。そのキャラクターですの、ね、でぜひ聞いてください。結構過酷なことやらされてますね
2: 。<笑><笑>地味に活躍してるよね,ああそうですね。いろんなところで見るから、余計なんか知名度上がってきたよね
0: 。もないので、その最近はですよ。新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで、うん、大阪府のガイドラインがあってそれをやってるののステッカーあるじゃないですか、うん、あれやってますって感染症対策とかいうなんかステッカーなんですけどそこにモズヤンが書いてあるんですよね
1: あ
2: あ書いてあったかな、
0: うん、でもあっちこっちでそのモズヤンの,その絵を見るんですよね、
1: うん、
0: それを見てあこの店で安心やと思うんですけど<笑>あでも大阪府はね今ご存知かと思いますけど反対のところ南の繁華街のど真ん中は対策やってない店はもう閉めてくれって言ってね20日までですね、うん、やってますからねすごい結構大きい範囲でしょ
2: 範囲まで知らん
0: あ範囲はですね皆さんもしよかったら地図見ながらこの話聞いてください北は長堀通りうん代表的なで言うと地下鉄鶴見緑地線のあのラインですね、うんうん、黄緑色のですねで東姫の言い方で言うと右側うん<笑><笑>はい、右側は境筋地下鉄大阪メトロの境水線ですねあの茶色いラインですね、うんうん、西左側ですねこれは緑地下鉄と赤いライン、うんうん、で南下側は千日前通り地下鉄と千日前線のピンクのこの四角で囲まれた範囲です
2: へえ結構広いね
0: 広いですねガイドラインを重視してる店は時間制限あって開けてくださいとただそれ以外のお店は自粛してくださいっていうのがこの8月のお盆の期間ですねにやってますんそんなこともあってねモズヤンの写真を見ますわこれあのモズヤンってあの忍徳天皇陵って世界遺産でしたっけ堺の方の忍徳天皇陵とか、ね、忍徳陵あの辺なんかに水辺があったらよくおるみたいですからね
2: へえ。ああそっかそっか私モズヤンしか見たことないモズって撮りあ、ね、見たことないわ
0: <笑>ぜひイクラさん写真撮り来てください
2: お待ちしてます
0: いくらさんのあのあれじゃないんですよね。実はこれプラスさんの話なんですけど
2: 、は<笑>ほんまや。
0: <笑>早口言葉です。早口
2: 言葉。うん。著作者人格謙信外。こういうのを気をつけなあかんですね
0: 。まあネット社会ね、まあ何度も同じこと言いますけど、人の写真とか人の作品を使っちゃダメです。あとあのね、ツイッターのアイコンとかフェイスブックのアイコンもですよ。有名人の写真とか使ってる人多いじゃないですか
2: 。ねえ、本当に多いよね、これね。
0: あれも厳密に言うとダメですからね。うん。細かいところから気をつけていくということ大事だと思いますんでねそういうのに気を使ってネットのコミュニティですかやっていきたいなと思いますはいということでプラスさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きまして美人ワードを聞き逃さない姫みどりんさんから8月7日9時3分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます今週も美人発言出出ましたよ、うん
0: 、出てない美人,美人ワードを聞き逃さないって書いてるだけで
2: まあ元をたどれば美人ってことやろ元ネタをたどるとね
0: でも先日あの姫と焼肉に行きましたけどあのずっとマスクしてる姫がマスク取った時いや綺麗だなと 0.5 秒だけ思いました
2: <笑>私どちらかというとマスクしてる方が美人って言われないけどね
0: <笑>あそうっすかそこにはちょっとコメントを控えさせていただきますけど<笑>あ
2: ,ありがとうございます優しさですね
0: その後のもう焼肉がもう楽しみで楽しみで,で
2: すね。ねえあそこ美味しかったね<笑>
0: ちょっとびっくりしましたね閉まってんのか閉店してるのかと思うぐらいお客さんがいなかったですね
2: <笑>もうなんか休業中かなもしくは大道現象かなって
0: <笑><笑>あそこのお店にもあのさっき言ったモズヤンのねあれ貼ってありますからね
2: おあわかったうん貼ってる貼ってる、うんはい、モズヤンやど真ん中
0: 美人ワードですよ美人ワードはい T シャツもね作りましたけどあの T シャツもめっちゃ綺麗に描いてくれてますからね
2: ねあれ嬉しいわ私あれアイコンに描いてもいいんかね
0: 可愛いからあちこちをあれにしたらいいと思いますよそっくりやもんね
2: 嬉しいわ、うん、そうしよう皆さん
0: ねまた何度も言いますけどレジも大阪ねまた開催しましたら姫もいますんで基本的にはいますからねはい、お昼間ダメでも夜だけでも来てくれるしねはい、まあ、そういうわけでみのりさんまたね長いこと一緒にお酒飲んでないんでまた何かあったら美人の姫と一緒に飲みましょうやったーみのりさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きましてガーミンのサービス遅延はランサムウェアでしたがポッドキャストの配信遅延がランサムウェアじゃなくてよかったですね8世さんから8月10日12時29分にツイートいただきました
0: はい、初
2: さ
0: ガーミンのサービスですねクラウドに今上げてそれで走ったデータとかをその解析したりだとかやるじゃないですか
2: そのクラウド
0: 側全てのサービスを提供してるサーバーそれが乗っ取られて。えーランンサムウェアででガーミンだいいぶ苦労したみたみすよ
1: へー
0: そのあっては長いことだと思うんですよやっぱりこのデータ流出はないって言ってるんですけどあくまでもまあランサムウェアやられたとか侵入されたどんな形式か分かりませんけど侵入されたっていうことじゃないですか
2: 、うん、それはいかかんでで
0: しょって話ですよね
2: ね確かに、うん
0: 、だからねガーミンに落ち度があったなかったというのはまあ別として。こういうサービスを提供するんであればその強固な守りで何もないようにできるようにしないとダメかなと思うのでちょっとねガーミンこれ残念といえば残念ですよねうん対してうちの配信チ円はあれはですね仕事が忙しかっただけでニャンサムウェアではありませんニャンサムウェアにやられるのは編集の邪魔だけですから
2: えたった今も<笑>これこのコメントを読んでる最中もニャンサムウェアにあったけどね
0: <笑>それはまあ,あの彼らにも生活があるんでですね
2: <笑>ニャンサムウェアだよね
0: いやーって言って泣きよるからこっち見て泣くんですよ扉の前に
2: って<笑><笑>でちょっと目尻下がるんやろ大道さん開
0: け,開けてほしいな今日はまああんまりねあの机の上に乗って邪魔してこないんでよしとしましょうはいランニングウォッチはやっぱりそのガーミン有名ですけどね姫のところでは使ってる人と
2: かおるランナー人口多いねんけど、うんうん、ガーミン使ってる人多いね。ね
0: やっぱりアップローチはアイフォン持っててさらにアップルファンっていうのが条件ですけど、ガーミンのねあれはお手軽なんで本当、うん、使ってる人多いですよね。ね
2: え、アイフォンとガーミンコンビが多いかな
0: 。それがそのガーミンコネクトっていうアプリで同期するんですよね、いろんなデータをね。うんう
1: んうん,うん、うん。で
2: 、その
0: アイフォンもしくはアンドロイドに入れたデータがネットを通じてガーミンのサーバーに上がるってみたいな感じなんですよね
1: 、う
0: んうんうんうん、まあ結構長いこと止まってましたがこれがねまあ簡単に言うとサイバー攻撃だったということはちょっとねちょっと寂しい感じがしますね、うん
1: 、
0: このダックポッドキャストもシーサーブログに預けてるんですけど、うん、シーサーブログがねもし攻撃されたりして改ざんされたりするということはゼロではないと思いますけどねシーサーなんかも有料のサービスを私使ってますんで結構ねそういう
2: ところはそうなんやびっくりしたいろんなところにお金を落としていってるね
0: あちこちに金ちょっとずつ使ってますよ私ねそういうわけで皆さんランサムウェアでね障害を受けたガーミンの方どうやら復旧したみたいですんでこういうことがね二度と起こられないことを祈ってますはいいいさんコメントあありりががとと
2: ううごござざままししたた続きましてこの間うちの奥さんにエアポッツプロでないを買ってあげたら案の定早速ケースが行方不明サトルサカイさんから8月10日13時33分にツイートいただきまし
0: たはいサトルサカイさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます
0: エアポッチですねケースがなくなるっていうことあるんですね
2: ケースがなくなったら充電できひんってことやろうめっちゃ困るやめ
0: っちゃ困りますね<笑>姫も今完全ワイヤレスのヘッドホン使ってると思います私は AirPods Pro 使ってます今のやつでもケースに入れて充電するやつでしょうん、やっぱりそうなるとねケースなくなるっていうのはどういうことなのかなと思ってるんですよ
2: あーでもわからんではないな
0: ほんまにどっちかって耳突っ込むうなくすような気がするんですけど、うん、女性はそうなんですか
2: うん、あながちわからんでもないなんか耳についてるものはさ落ちたらわかるやんはい。でもケースってそんなになんか聞いてるあい上で重要じゃないやん
0: 。ケースは聞いてる聞いてるときはね、はいそうですねその時ね、うん
2: 。だからなんかちょっとあーケース邪魔やなと思ってポって置いといてそのまま忘れそう。うん、そうです<笑>あれケ
0: ースは絶対そのすぐしまうっていう感じなんですけど、そうじゃないんですね
2: 。うんなんか私今までさずっとさあの、うん、ワイヤレスかなワイヤレスなんかなあれ。
0: いやワイヤレスやけど右と左がつながってるってやつでし
2: ょうんそうそうそう,そう,そう今ののはあれってさ。今のは
0: 完全分離のワイヤレスでしょただそう,、うん、そういうことでしょうん、うんうん
2: 、そうそうあれってさ、うん、ちょっと邪魔やなと思ったら、うん、首のとこにつけておいてああもう使わへんからカバンの中に入れておこうっていうのが簡単にできたけどこれはケースがないとなんかちょっと難しいなと思って
0: 、うんうん、確かにそうですけどそのために姫はい。キャッチフレーズが何でしたっけ？恋もケーブルも絡まないじゃないんですか
2: ？そんな感じ。そんな感じ。そう、ね、絡まないね。確かにね
0: 。姫の使ってるやつはなんか女性向けのやつで、そんなキャッチフレーズ書いてありましたもんね。絡まないことが大事なんでケーブルがないんですよ。右と左の
2: そうか、そう。うん、でもさすがに女性向けでさ。ケース開けたら鏡がついてるんだよね
0: 。それで鼻毛の肺具合見れるわけですね
2: 。うんなんかちょっとした時に鏡を出すの恥ずかしいけど、はい、これを。パカッて開けたらら簡単にチラ見ができるから便利
0: なるほどそういうことか
2: 。うん。
0: パカって開けて耳に刺してやっぱり戻そうかってやることをやれへんね。その間に鏡は見れる
1: 。うん。この子
0: メーカー考えとるね。うん
1: 、どうも
0: 。もこもこのエアポ s ツプロもさできるば赤く塗りたいな赤く、う
2: ん。塗ってあげようか
0: え、マニクやろ
2: え、マジック。
0: マジックおい。<笑>
2: だって白いから簡単に塗れるやん
0: これ<笑>多分マジックとか弾きそう
2: やあ、じゃあスプレーにする
0: <笑>スプレーにしたらさ、その充電する接点とかも一緒にこう塗られそうで怖いんでちゃんとマスキングしてやってね、そういうとこ穴とか
2: うん、シールぐらいなら貼ってあげるわ
0: <笑>怖いんでやめときますわ,
2: <笑>で,ますわでもさ、ダイドーさんさ、髪の毛がないやんいわゆる毛根が死んでるやんだからイヤホンのデザインって結構重要だよね
0: <笑>あ、モロに見えるから
2: うんまあ、それはでも
0: 男性にはみ,み,みんな一緒じゃないですか
1: そうなのかな
0: あそこのエアポッツのこのなんかこう伸びたやつ好きなのうん前のねエアポッツはポロポロ落ちたけど今度は落ちないんで
2: だいぶ慣れたでも多くなってきたやん最初そんなになかったけど増えてきたやん、うん、最初ちょっと違和感あってんけど最近はあエアポッツねと思って
0: 完全ワイヤレスで右と左別々で電話かけても通話できるし私は便利だと思いますねうん、テレワークの時のテレカンでも使えるし、ね、今もちろんるスカイプでやり取りするのもお互いに耳突っ込んでやってますからこういう使い方も便利ですね、うん
2: はい、でも早速ケースが行方不明になってしまった酒井さんの奥さんはどうするんやろうねえあわかん
0: のかなちょっ
2: と
0: わかりませんけどどっちにしようまあお金かかることは間違いありません。
2: <笑><笑><笑>でもケースのやつね使われへんからね,<笑>そ
0: うねケースの、ね、やつねエアポッツを出したままにしとくとね結構早くなくなるんですよ数時間で
1: へえ
0: 空っケツになっちゃうんで気をつけなあかんすそういうわけでさとる酒井さんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きまして美人ポッドキャスターさんが愛飲されているレモン銅が気になりました買ってしまうかも広島ではスーパー富士山さんがお会計セルフレジ導入されています時短効果があると感じていますブラフォード通さんから8月7日21時50分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございますありがとうございます出たぞキーワード
2: <笑>美人ポッドキャスタ
0: ーよかったですね
2: ありがとうございます今週もいただきました
0: レモンドのやつってあのコカコーラのやつねうん。あれ、ね、ちょっとレモンがきつすぎるんですよね私には。えー、なのでソーダで割って飲んでます
2: 。えー、でもダイドさんあの粉。あ
0: クエンさんのやつ、うん
2: ？そうそうそうそうあっちの方が酸っぱいやすね。うん。あっちの方が酸っぱいやん。あいや酸っぱさは
0: そんなに気になるないんです。けどなんかこう。甘いといいいいとととううか分かか重りますアルルコールじゃなく
2: てあー濃いってあ濃
0: っことそうそうそうそうそうそのシロップエキスっていうんですかねその,そのちょっと私うまいことできないでアルコールが濃いの味なんでも濃いなんで、ね、ホッピーとかあの焼酎8にホッピー2とかでも飲めるタイプなんでそのレモンというかそれがきついんで半分ぐらい割って飲んでますそれ
2: やっても 4.5
0: やからね、えー、4.5 アルコール、う
2: ん、
0: でしょビールぐらいでそれでも
2: 。おー私もうレモンドーにクエン酸混ぜたりとかするよクエン
0: 酸いい、ええ、やろあれ飲み物に入れんの、うん、あれとタブレットの塩と砂糖を入れてランニングするときに、うん、あの持っててるんですよほんだらあの水筒というかあの水飲むやつの中で綺麗に溶けて美味しいんですよ溶かすのめんどくさいでしょ溶かすのめんどくさいからバババ,バって入れて、うん、あのランニング出たら振ったら勝手に溶けるんですクエン酸どれんです確か
1: にブラさん
0: のおっしゃるようにやっぱりいろんなところでね多分そのスーパー富士山っていうのは地域のスーパーなんでしょうけどそういうところでもやっぱりセルフレージがどんどん導入されてるということでしょうね。ねえ実は今月のタックのオンライン集会で、うんまあ、その話になったんですよ。佐々木さんんのの話ででではは新宿なんかのローソンではもうすに完全セルフレージがもうあるって言ってて言ま
2: したね
1: へえローソン
0: でも
2: そうよね関東圏だったらね、うん、お買い物する人が桁違いやん。
0: 確かにだからそれでパパパという風にやるためには世の中の流れはそうなってきてるっていうのがいろんなところですね村さんみたいに広島の方、まあ、言い方失礼とか地方都市でも東京でもそういう風に流れてきてるってよくわかりました私もセルフレジに戸惑らないように頑張ります
2: はい頑張ります
0: 村、はい、さんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
2: 皆さんコメントありがとうございました
0: 今日番組宛のコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
2: 。お待ちしてます
0: 。皆さん今週もコメントありがとう
2: ございました。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト2第108回もエンディングを迎えましたはーい。今日はですね地方ラジオの FM 局が閉局が相次いでいますというお話をしたいと思いますはい。新潟県と愛知県のラジオ局が6月末相次いで閉局しました地域の文化を担う存在としてこのラジオ局ですね地域のコミュニティというひしまいで来ましたけれどもやはり広告収入の減少で経営状態が大変悪化してそれを改善するとととといいいうううここがでできななかったたたどうやら閉局したみ例えば災害時の、ね、情報源とかでラジオっていうのは、ね、欠かせないものだと思うんですけれども、うん、今はですねこの消費者の高齢化とかあとはインターネットの普及などでこのラジオ業界というのを取り巻く環境がものすごく大きく変わってるということで記事によりますと専門家は。ラジオというメディアの価値がいまいちと問われているという風に言われているそうですね新潟の話はね、ウォンマットさんからもちょっとお話出てましたよねうんうんうん FM ポートというか閉局してしまうんですってしましたというのがツイッターで書かれてたと思うんですけど、
2: ね、放送
0: 局というのを維持するということ自体が難しいぐらい今その広告収入が減ってるらしいです
2: うん、そうよね
0: 紙のメディアでもこの無線のメディアでもですよあとはまあ例えば壁っていうのとかです、ね、そんなのをメディアと考えたらそこに広告がよくついてるじゃないですか看板とかうんうんうんうんうんそんなに関しても今どこもスカスカで駅の中とか電車の中とかでも昔やったらツリー広告とかの壁のあれってブワーってあったじゃないですかうん今スッカスカでしょ
2: だってね駅で待っている間もそんな広告じゃなくて、うんうん、スマホ見るもんね
0: そうですよ昔はは地下鉄なんかはですよ外の風景が見れないんで、もう広告見るしかないから、すごく広告を見てくれる率が高いということで、ちょっと高かったらしいんですよね、広告労は。うんうんうんうん。だけど今地下鉄のその車両内でも、駅的なあれでもずっと携帯電話入るじゃないですか
1: 。う
2: ん。ニュースであ
0: ればスマホで見るでしょうし、若い人はね、この前が言ってるように漫画読むか、あれでしょう、うん、ゲームやってるかとかばっかりじゃないですか。うん。そうなると厳しいなっていうところなんでしょうね
2: 。確かに。うん、そしていろんなメディアが含まれてきたから。うん。どこのメディアに広告出すのかっていうのも結構選それがさっきの
1: ちょ
0: っと一番最初冒頭で言いましたように、うん、やっぱり聴取者の高齢化っていうのも進んでますから
1: 、うん、
0: そのいわゆる購買層じゃない方が聞いてたら広告の価値もまあ下がってしまって、まあ、広告の価値っていうのは聞いてる人の価値が低いっていうわけじゃなくてそれぞれそのやり方があるじゃないですかお年寄りって高齢者って見せてやったいやつらねテレビのあのなんか通販番組みたいな案なんとかなってきたら。っていう話じゃないですか？うん、そういうのもあってそのやっぱ難しいんでしょうね、
1: うん。
0: 記事からですね。詳しい話していきますけれども、うん、fm ポートっていう曲なんですけれども、はい、この曲はね。結構勢いがあった曲らしくて、県内全域をエリアとする民間の fm 局ということなんですよ。
1: へえ
0: で、しかもほぼ全ての番組を自社制作して地域に密着した放送局という風うに言われてたらしいんですよね。うん、でさらにその五大都市圏以外で戦前の用語みたいで申し訳ないですが<笑>その五大都市圏以外で初めて開局した二曲目の FM ラジオ放送っていうこと
1: なんで
0: す、ね、まあ五大都市圏はねいっぱい FM 局あるじゃないですか。うんうんうん、でも長くその地方の都市圏は一一地域に放送局ってていいうのがついてたんですね
1: 、うん、
0: そこを頑張ってですね新潟で初めてですよ五大都市圏以外で新潟でやったということでこれで偉大なね。功績だと思いますよね
1: 。
0: もともとですね、このエフエムポートさんっていうのはトヨタ系だったらしいんですねへああ。今本社があるビルは、昔は新潟トヨタ自動車が使ってたっていうところらしくて。うんうん、で現在も土地を所有するのは、その新潟トヨタ自動車さんで、まあ多分安く借りてるとか、そんな,んなんでしょうね。うん、ただ、トヨタ系ディーラーが今までさせてくれてたんですけども2005、0 0 5年もう15年前には。それだけディーラーの提供番組っていうんですかその一社提供みたいなそんなはなくなってしまってたらしいですよ
1: 。へえ
0: だからもともとはその地域のメディアで地域に密着した車の会社とかですねディーラーなんて地域に密着してるじゃないですか。うん、それが自分たちの広告媒体として都合が良かったんでしょうけどもう、FM、ラジオの時代じゃなないいっていうことなんですかね
2: 寂しいね
0: 寂しいですよね。で名古屋市ののラジオ局のレディオネオっていうところこっちはですね年年ににししたたラジオアイっていううところを引き続く形で2014年に開局したそうでそす、うんうんうん、当時の東京のインターフェム今はインターフェム8 9 7っていうと思うんですけどそれの、まあ、ネット局ですね、うん。としてやってたんですけれども、まあ、ネット局というのとこの今の FM ポートと話が全然違いますんで、うんまあ、こっちはもうその役割を終えて本当に終わってしまったんでしょうね。
2: うん時代は変わるんだね、うん、でも FM 局
0: っていうのはその、まあ、FM 局じゃないですけ正確に言うと FM 放送っていうのはですよ実は AM 放送が結構巨大なアンテナですね1 0 0ーぐらいのアンテナをドーンと立てて大出力で出して広範囲をやるっていうのが大変なので、うん、今ワイド FM とか言ってね保管放送とか言って小さい局を何個か立てて、うん、都会のど真ん中のいっぱいビルが立ってて聞きにくいなところに保管放送をやるっていうのが流行ってるんですよ
1: 。へえま
0: あ、そっちの方が都会では放送の維持をする。お金が安くつくっていう考え方なんですね。うん
1: 、
0: まあ、だからそういうので新しい fm 局実は新しい fm 局じゃないんですよね。am 局と同じものを fm の電波を使ってやってるっていうのが正しいんですけど
1: 、うん、そ
0: ういうので。もう使われてるということでまあ FM という技術自体はだからもう全然今でも使える技術だっていう意味なんですよねただ放送を続けるにあたってはそれなりの収入がないと無理っていうことでしょうね、うん、でしょうでしょうでしょうんまあ、なのでね FM 局が閉まっていくというのはちょっと寂しいところありますよね
1: 、うんう
0: んまあ、国の制度というかそれとしてもその大きな FM 局ですね県内を全部やるような FM 局っていうのはだいたい100局ぐらい制限してるんですよね放送法で
2: へーですが、うんうんうん、うう
0: 大都市なんかではそれ以上に調子している人がおるということでコミュニティレフィンだとかあんま大規模でない曲ですよね、うんうん、とかっていうのはたくさんあるんですよねですからまあ取り合いというかね例えば企業が出せる1年間出せる広告費がそんな大きく増えるってことはないわけじゃないですかうんで、成長していく会社だとしても自分たちの売り上げに対して何割っていうことですから、うんっていうことは業界全体でそんなね大きく変わることはありませんからそれをどこに配分するかなんでしょうやっぱり姫候補とかやってるとそういうことでし
2: ょう私基本的に広告は出さんけどねそのためにいる広報なので
0: っていうことはそれはやっぱりですよ広告を出すことによって費用対効果が見込めないってことですからもしも見込めるようなもんがあればそれは出すでしょ
2: そうね B2B やから、うんうんうんうん、ビジネスの様式が、うんうん、だから広告を出すよりは展示会とかに出店する方が費用対効果大きいいっていう判断かな
0: ただですよ、ね、メディアがですよ例えば姫の業界の人だけでも専門にするような例えばインターネットの局だとかですよ、うんうん、インターネットのメディアがあれば業界紙に出したり業界の展示会とかに出すというのと同じ効果になるわけじゃないですか。
2: そうね。そういうふうに
0: 視察選択が進んでいるっていうふうに私は考えてるんですよね、うん
1: 、
2: その一般
0: 向けコンシュマ向けの視察選択される広告メディアとして FM 局っていうのがもう時代遅れになってきたな感じなんですかねうん
2: 、うん、そしてなんか私たちがやっているポッドキャストっていつでも聞けるやんそれも結構大きいよね
0: それがまたそれも最初に言いましたインターネットとかのネットメディアの台頭っていうのがあるんでしょうね
2: 、うん、多分で今あのこんな時期だからさみんな家にいてテレビの視聴率が上がってるらしいねんけど、うん、テレビ自体もオンデマンド配信とかが結構盛んになってきてるから、うんうん、なんかタイムシフトが起こっているって最近聞いた。
0: まあわかるわ。うんまあ、そういう風に自分の聞きたいとき、自分の見たい時に見たいですね、うん。うん、それはそうやわ。私もね、テレビで見たい番組はたまにありますけど、うん、本当に見たい番組はハードディスクレコーダー取っておいて、後で自分の好きな時間に見るし、それ以外はテレビのあの、ね、画面を使って、ネットフリックス、フール、アマゾンプライム、またねこのお盆休みでユーネクストに入ってしまったんで
1: 、
0: <笑>まあそんな感じで見てますね。
2: うん、まあねでも逆にさラジオのいいところは毎週毎週同じ時間に聴けるっていうところでもあったんだよね
0: 。でもやっぱり聴かんでしょ FM ラジオ聞く装置持,ってますか
2: 持ってません
0: ,持ってません私も。そういうことなんですよ、ね、<笑>やっぱり
2: 。まあでも私は特に昔からラジオを聴く文化がな,なかったからどちらかというとテレビっ子やったからとりあえず家に帰って一番最初にするのはテレビの電源をつけること,と生活やっ
0: たから。<笑>確かにテレビ好きそううやねああ<笑>生活様式のせはそうは違うな<笑>私はやっぱりねテ,テレビは好きですよ好きな番組はあるけどどっちかっていうとそれよりも家でこうずっとなんですか iPad でネットニュースとか見んのほうが好きですね
2: 。私もどうしても見たいやつは最近 TVer とか、うん、何かしら、うん、ゆっくり見れる環境の時にしか見えへんねんけど、うん、それ以外テレビずっとついてるけど、うん、見てるわけではない流しっぱなしじゃあつけんなよ。なんかちょっとふとした時に「あテレビうるさいな」とか
0: 思う時あるもん<笑>やめまあでも確かにそうなんです私もねその災害時とかのことがあるからラジオは、うん、あの電池で使えるやつ必ず持ってるんですけど、うん、AM ラジオしか聴けないやつですもんね安いやつ980、えー、円とか
2: ほらん AM と FM はセットなんやと思ってた
0: だって AM は AM 放送ですからねアンプリチュードモジュレーション振幅変調で<笑> FM はフリケンシーモジュレーション周波数変調で全然受信機のタイプが違いますからうん
2: でも同じモジュレーションなんでしょう。
0: <笑>モジュレーションそれは車とバイクどっちもタイヤついてるでしょ打てると一緒ないかそんなもん<笑>
1: <笑><笑>まあええ
0: とにかくねまあ周波数タイプも違うし全然仕組みも違うんですよ受信機のうんまあそれはいいですよ私今なり、ね、確かに、ね、NHK のラジオ聞いてますよ、うん、AM のやつまあポッドキャストですけどね、うん<笑><笑><笑>この一と言が全てをこのね結果を表してるんじゃないかなと私思いますね
2: 。は思いますね。
0: まあ、インターネットにシフトするっていうのもあってやっぱり聞く人が減る聞く人が減ると広告としての価値が下がる価値が下がると広告収入が減る運営できなくなるという構図なんでしょうね。うんで、まあ、でも FM ラジオ空間果たした役割は私は大きいと思いますのでこれからやっぱりそのノウハウを生かしてねまた別のメディアなんかいろいろと活躍してくれたらいいなと思いますね。はい、それで姫エフそれで姫 FM ラジオ買いますか。うんうん、<笑>あ、はい、私も買いません
2: 。はい、<笑><笑><笑>なんか巻き込まれた感じ感がすごいわ
0: 。ラジオのね、受信買っとった方がいいよ、災害時とかのこと考えて
2: 。うん、そうね
0: 。炭、う、酸、ん、電池一本で使えるし、うん、何もね、安い千円ぐらいで買えますから
1: 。へ
0: え。まあ、こういう風にね、平局が続いてますけれども。ラジオの、ね、災害時等の強みというのはね変わりませんので皆さんラジオは役立ってくれますからねこれを維持できるように応援していきましょうはいそれでは2第108回を終了します
2: はい次
0: 回の「タッグポッドキャスト2第109回」は来週8月の21日、まあ、ちょっとねニュースがない時期ですけれども頑張ります金曜日に配信する予定です、はいはい、では皆さん来週も聴いてくださいね
2: 。バイニャー続きまして、著者。めっちゃ難しいねんで、これ
0: 。先週のニュースで、これ何度も読んだんで知ってます。<笑>著作者人権。
2: えいや、言えてないやん。<笑>い<笑>何回も言ってたっ
0: て。そう
1: ですよ、何回も撮り直してね。<笑>